0: Wir sind im ersten Timotheusbrief beim Kapitel 6 angelangt und wir lesen hier den Predigtext. Das ist 1. Timotheus 6, die Verse 1 und 2. «Alle, die Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre für würdig halten.» damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Die aber, die gläubige Herren haben, sollen sie nicht gering achten, weil sie Brüder sind, sondern ihnen noch besser dienen, weil sie gläubige und Geliebte sind, die sich das, des Wohltuns befleißigen. Dies lehre und ermahne. Lieber Vater im Himmel, wir brauchen deine Anleitung, die Leitung des Heiligen Geistes, die Erleuchtung des Geistes, dass wir dein Wort ganz so verstehen, wie du es meinst, wie du es willst, dass wir es verstehen und aufnehmen. Bitte hilf uns dabei, Herr, mach uns aufmerksam und hilf uns, offene Herzen zu haben, um dein Wort zu hören und verstehen. Und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Ja, bis hierher hat Paulus seinem Mitarbeiter Timotheus viel Rat und Anweisungen gegeben, die mehr das Miteinander innerhalb der Gemeinde betreffen. Wie soll der Gottesdienst, gestaltet sein, die Anbetung Gottes, wie sollen die verschiedenen Dienste in der Gemeinde organisiert sein, wer ist überhaupt geeignet, die Gemeinde zu leiten und wie sollen die Beziehungen die zu diesen Leitern geordnet sein und so weiter. Solche Dinge, die das äh, Miteinander innerhalb der Gemeinde mehr betreffen. Im letzten Teil des Briefes, das ist jetzt, äh, hat angefangen mit dem sechsten Kapitel, da geht es einen Schritt weiter. Wir könnten auch sagen, einen Schritt über den Rand der Gemeinde hinaus. Und hier wird nun gezeigt, wie die Lebenshaltung, die wir als Gläubige ja, in der Gemeinde einüben zuerst, wie sich diese Lebenshaltung im täglichen Leben in der Welt auch auswirken soll. Und das tut Paulus ja in vielen anderen Briefen auch natürlich. Äh, hier ist es vielleicht auf eine leicht andere Weise oder nicht so äh, ausführlich, dass er auf alle möglichen Lebensbereiche jetzt eingeht. Hier geht es ihm mehr um das Grundsätzliche, um die Haltung, um die innere Einstellung, mit der wir das Leben bestreiten. Und zuerst in diesen Versen, die wir eben gelesen haben, Vers 1 und 2, da geht es um den Platz im Leben, an dem viele von uns wohl die meiste Zeit verbringen. Und das ist der Arbeitsplatz, wo wir arbeiten. Und dabei werden zuerst einmal die Geschwister angesprochen, die sich in einer eher niedrigeren wirtschaftlichen Schicht bewegen, also die als Knechte arbeiten. Und davon gab es in der frühen Kirche nicht wenige, also viele, die in der, in der ersten Zeit äh, zu Beginn der neutestamentlichen Kirche äh, zum Glauben kamen, viele darunter waren eben Sklaven oder Knechte, wie man das auch sagen möchte. Paulus nennt sie hier Sklaven, die unter dem Joch sind. Und das klingt für unsere Ohren, wir, die wir uns in der heutigen, äh, viel freieren Kultur befinden, klingt das ziemlich hart, oder nicht? Sklaven, die unter dem Joch sind, die sollen so und so. Und das könnte wenn wir das aus unserer heutigen Perspektive betrachten, könnten wir das leicht falsch verstehen. Wen Paulus hier jetzt anspricht. Wenn wir Sklaven hören, dann kommen uns vielleicht äh, Filmszenen in den Sinn oder solche Dinge, Bilder. Wir denken an Menschen mit dunkler Hautfarbe, die aus ihrer Heimat verschleppt wurden und mit Peitschenheben zur harten Arbeit angetrieben werden. Und eine solche Art von Sklaverei, die gab es damals zwar auch, aber die Sklaven oder diese Knechtschaft, die im Neuen Testament meistens erwähnt wird, ist von etwas anderer Art. Die, die Art von Sklaverei, wo Menschen geraubt werden, verschleppt werden und zum Sklavendienst gezwungen werden. Diese Art Sklaverei hat Gott ausdrücklich verurteilt und verboten, und zwar in der ganzen Bibel, Alten und Neuen Testament. Jemandem Zwangsarbeit aufzuerlegen, das war nur dann erlaubt, wenn er ein Kriegsgefangener war. Also wenn man äh, im Krieg Gefangene machte, anstatt sie zu töten, da konnte man sie auch zum Arbeiten nehmen. Also das war erlaubt. Wenn Gott sein Volk in einen Kampf geschickt hatte oder sie sich verteidigten gegen ein angreifendes Volk und sie dann nicht alle umbrachten, dann durften sie mitunter äh, Kriegsgefangene nehmen, die für sie dann arbeiten mussten. Aber im Volk Gottes selber war höchstens, eine freiwillige Knechtschaft erlaubt. Zum Beispiel, wenn jemand verschuldet war, das nicht zurückzahlen konnte, was er schuldete, dann konnte er seine Schuld abarbeiten, als ein unfreier Angestellter. Er konnte sich sozusagen jemandem für eine Zeit lang verkaufen und seine Dienste, mit seinen Diensten so seine Schuld abbezahlen. Das musste aber spätestens im siebten Jahr, wenn das Sabbatjahr kam, musste diese Schuld äh, er, erlassen werden und er musste aus seinem Dienst wieder entlassen oder freigestellt werden. Es gab dann Regelungen, wenn äh, Knechte oder Diener bleiben wollten, wie das dann weitergehen soll. Aber sie durften nicht gezwungen werden, länger als bis in dieses siebte Jahr zu arbeiten und so eben ihre Schuld abzubezahlen. Auch Paulus im Neuen Testament, errechtfertigte niemals eine unfreiwillige oder unterdrückerische Sklaverei, wie das manchmal fälschlicherweise befürwortet wurde. Man hat ja in der äh, jüngeren Geschichte hat man Sklaven gehabt, die aus Afrika oder anderswo verschleppt wurden und da waren auch Christen und leider auch christliche Theologen, die das rechtfertigten, dass man solche Sklaven halten konnte. Das kann man aber mit der Bibel nicht wirklich rechtfertigen, wenn man äh, das genau anschaut. Und Paulus rechtfertigt das nicht, wenn er jetzt hier Sklaven nennt oder auch an anderer Stelle. Menschen, die andere Menschen rauben, und zur Zwangsarbeit missbrauchen, die zählt Paulus zu den Gottlosen. Wo er auch in diesem ersten Timotheusbrief über die Bedeutung des Gesetzes etwas schreibt, das ist im ersten Kapitel, Vers 9 und 10, da schreibt er, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Widerspenstige für Gottlose und Sünder, für Heillose und Unheilige, Vatermörder und Muttermörder, Mörder, Unzüchtige, Knabenschänder, Menschenräuber. Menschenräuber. Leute, die Menschen rauben und sie dann zwingen zu diensten. Die gehören zu den Gottlosen. Wer, wenn er also etwas über die Sklaven schreibt, über die Sklaven unter dem Joch. Da meint er, solche Geschwister, die als Angestellte in einem Haushalt oder Geschäft dienen. Sie sind am ehesten dann mit heutigen unselbstständigen Angestellten zu vergleichen. Und dabei ist das Joch, das hier Paulus nennt, das ist ein Bild, das wir ja aus der Landwirtschaft kennen. Das ist ein Werkzeug, das den Tieren auf den Nacken gelegt wird. Das ist eigentlich ein Hilfsmittel, damit sie einen Wagen ziehen oder ein Arbeitsgerät ziehen können. Und ein solches Joch, das kann natürlich hart sein, es kann auch sanft sein. Der Herr Jesus sagt ja, dass sein Joch Sanft ist. Ein Christ arbeitet schließlich unter diesem Joch des Herrn, auch wenn er für einen ungläubigen Arbeitgeber arbeitet. Er ist doch schließlich in letzter Konsequenz, ist er unter dem Joch des Herrn, im Dienst des Herrn, auch wenn er eben im Dienst eines ungläubigen Chefs ist vielleicht auch eines ungerechten Chefs. Denn auch die Menschen, die hierarchisch über uns stehen, die sind in der Hand des Herrn. Und gerade deshalb müssen und sollen wir nicht gegen unseren Chef aufbegehren oder aus dem gegebenen Verhältnis ausbrechen, auch wenn es schwierig ist. Wir sollen unsere unsere Vorgesetzten aller Ehre würdig achten, sagt, schreibt Paulus hier. So wie die Witwen und Ältesten in der Gemeinde, hat er schon gesagt, oder sie sollen geehrt werden. Und so sollen auch die Vorgesetzten am Arbeitsplatz geehrt werden. Das ist das, was jetzt eben über den Rand der Gemeinde hinaus schon geht. Die Ehrung von Menschen, die Hierarchisch über uns stehen. Paulus beschränkt diese Ehrung eben nicht nur auf die Gemeinde und die Gläubigen, sondern auch auf Nicht-Christen. Einerseits soll ja jeder Mensch geachtet werden, weil er in Gottes Ebenbild geschaffen ist. Wir dürfen niemanden äh, verurteilen, aburteilen oder sagen, «Der hat keine Daseinsberechtigung», weil er eben in Gottes Ebenbild geschaffen ist, sollen wir ihm die Ehre geben, die er verdient oder die er zu gut hat. Unabhängig von seiner Position, Rasse, sozialer oder wirtschaftlicher Stellung. Andererseits haben wir ja schon festgehalten, dass die Bibel Menschen auch Ehre zuspricht, die in einem bestimmten Amt oder in einer hierarchischen Stellung sind. Und das ist deshalb so, weil Gott Ämter eingesetzt hat. Ämter sind von Gott eingesetzt, um seine Ordnung in der Welt zu erhalten. Und so schrieb der Apostel schon vorher an die Gemeinde in Ephesus, das ist, war etwa drei Jahre früher, hat er den Ephesern geschrieben, die jetzt das auch wieder lesen hier. schrieb er, ihr Sklaven, Epheser 6, Vers 5, Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus, nicht mit Augendienerei, als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut, dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen. Das ist der Dienst, den wir für die Vorgesetzten tun, das ist ganz eng mit dem Dienst für den Herrn verknüpft hier. Wenn wir aufrichtig, nicht heuchlerisch, also Augendienerei, das ist eine Art Heuchelei, oder wir tun das, was man... Sie, wenn man es sieht, dann tun wir es gut und schön, aber wenn man es nicht sieht, dann machen wir es anders. Wenn wir aufrichtig und nicht heuchlerisch unsere Arbeit tun, dann tun wir sie nicht eigentlich nur für den Chef, sondern für den Herrn. Und das ist so, weil es bei der Arbeit, bei aller Arbeit geht es in erster Linie nicht um Positionen, sondern es geht um, ...um das Produkt dieser Arbeit. Gott hat den Menschen begabt... ...und ihn nach seinem Ebenbild kreativ gemacht... ...so dass der Mensch die Welt bewirtschaften kann... ...dass er Gutes bauen und Gutes herstellen kann... ...ob wir nun Häuser bauen... ...oder ob wir Medikamente herstellen ob wir Kleider oder Schmuck herstellen, ob wir Schüler unterrichten, ob wir Gäste bewirten im Restaurant, ob wir Kranke oder alte Menschen pflegen oder in einem Haushalt arbeiten. Immer soll etwas Gutes getan werden und etwas Schönes geschaffen werden damit. Und das Gute und das Schöne, das kommt von Gott. Er hat uns begabt, dass wir Gutes und Schönes machen können. Arbeit ist immer dazu da, jede Art von Arbeit. Und damit die Arbeit eben effektiv sein kann und gut organisiert ist, damit sie dann gut rauskommt, braucht es, sobald mehrere Personen da beteiligt sind, braucht es auch Leute in leitenden Positionen. Und das ist Gottes gute Ordnung, die hilft, dass das Gute kreiert, gebaut, hergestellt und auch erhalten werden kann. Und so dient ein guter Angestellter nicht nur seinem Vorgesetzten. Es ist nur indirekt. Oder? Er dient am Ende Gott, weil er am Ende für Gott arbeitet, wenn er für seinen Chef in einer bestimmten Sache arbeitet. Als Angestellte sollen wir also unsere Vorgesetzten aller Ehre würdig achten, sollen sie für würdig halten, unsere Achtung, Hochachtung zu bekommen. Nicht weil sie, oder nur wenn sie, gute Vorgesetzte sind, sondern weil sie von Gott an diese Stelle gesetzt, vor uns gesetzt wurden. Vorgesetzte wurden vor uns gesetzt, am Ende von Gott. Und darum sagt der Apostel Petrus, auch ergänzend dazu, 1. Petrus 2,18, Ihr Hausklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten, den Ungerechten. Auch ein Chef, der nicht gut oder der ungerecht ist, der erfüllt in einer Weise Gottes Ordnung. Und dieser Ordnung sollen wir uns schließlich unterordnen. Wir müssen dabei nicht das ungerechte Leben des Vorgesetzten rechtfertigen oder fördern. Das brauchen wir nicht, um ihn zu ehren. Ihn zu ehren, das kann auch heißen, ihn in der angebrachten Demut zu kritisieren oder ihn auf Fehler hinzuweisen. Das bedeutet nicht, dass wir ihn dann nicht mehr ehren, wenn wir unserem Vorgesetzten etwas zeigen, das er auf ungerechte Weise tut, oder dass er nicht richtig macht, oder dass man besser tun könnte, und so weiter. Das dürfen wir und sollen wir ja auch, wenn wir es gut meinen, damit wir zusammen mit dem Vorgesetzten die gute Sache hervorbringen können, die dann Gott ehrt am Ende. Ihn zu ehren, dem Vorgesetzten zu ehren, heißt auch sein Bestes zu suchen. Da denken wir an Josef wieder, von dem wir gelesen haben äh, in der Schriftlesung. Josef wurde als Sklave verkauft von seinen Brüdern. Er war jetzt ein solcher Sklave, der ungerechterweise versklavt wurde. Er wurde verkauft und schließlich kam er in das Haus Potiphar's. Da musste er dienen. Und er war zu Unrecht an diesem Ort. Er hatte sich seinen Chef nicht ausgewählt. Er ist nicht dahin gegangen und hat versucht, eine Anstellung zu bekommen und dann einen Vertrag ausgefüllt und so weiter. Trotzdem diente er ihm treu, in Gottes Namen, vor Gott, diente er ihm treu und er ehrte ihn. Er war ihm auch treu ergeben, als diese Frau des Chefs, ihm dieses Angebot machte ähm, für ein sexuelles Abenteuer. Und als sie nicht aufhörte, ihn zu bedrängen, da sagte er ja zu ihr, das wiederhole ich noch einmal, «Siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus, und alles, was er besitzt, hat er in meine Hand gegeben. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer als ich, und er hat mir nichts vorenthalten als nur dich.» weil du seine Frau bist. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Also nicht gegen meinen Herrn, meinen Chef sündigen, sondern gegen Gott sündigen. Josef wurde für seine Treue zu seinem Chef zunächst nicht belohnt. Die Frau verleumdete ihn, weil er ihr nicht äh, willig wurde, und schließlich wurde er unschuldig ins Gefängnis geworfen. Aber auch dort diente er wieder treu dem Vorgesetzten da im Gefängnis und er bekam wieder eine bevorzugte Stellung. Später wurde er freigelassen, nach einigen Jahren wahrscheinlich, und wurde von seinem Gott so geehrt, dass er schließlich zum zweithöchsten Mann in Ägypten wurde. Und schließlich wurde er zum Versorger und zum Retter seines Volkes. Ein anderes Beispiel. Sicher erinnert ihr euch an, die junge, an das junge Mädchen, das äh, geraubt wurde, verschleppt wurde von den Aramäern. Und sie musste dann im Haus des Aramäers Naaman dienen. Sie kam in, der, in den Dienst der Frau des Naaman. Und sie war da auch nicht freiwillig, sondern war sicher durch große Not gegangen. Das, sie wurde im Krieg verschleppt von den Feinden. Wahrscheinlich hat sie ihre Eltern verloren. Sie war an diesem fremden Ort jetzt als Sklavin, ein junges Mädchen. Sie zeigte aber scheinbar keinerlei Groll gegen ihren Herrn, sondern hatte sogar Erbarmen mit Naaman. Weil dieser Mann war aussätzig, der hatte wahrscheinlich irgendeine schlimme Hautkrankheit. Sie hatte Erbarmen mit ihm. Und sie ging zu ihrer He Chefin und sagte, «Ach, wäre doch mein Herr vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz befreien.» In dieser misslichen Situation, versklavt, sagt sie zu ihrer Chefin, «Ich möchte gerne, ich wünsche mir...» dass mein Herr von seinem Aussatz geheilt werden könnte. Es gibt eine Möglichkeit. Sie suchte das Beste für ihren Chef. Und das führte schließlich dazu, dass Naaman dann nach Samarien kam, auf Umwegen über den König, kam er zum Propheten Elisa. Und dort wurde er nicht nur von seinem Aussatz befreit, sondern er kam zum Glauben an den Gott Israels. Sie, die Sklavin, sie ehrte ihren Herrn und sie wurde so als Zeugin des lebendigen Gottes zum Werkzeug seines Heils für Naaman. Josef und das junge Mädchen, sie machten Gott Ehre, indem sie ihre Vorgesetzten ehrten. Sie waren Sklaven. Nicht nur Angestellte, sondern sie waren Sklaven, wie wir uns das auch äh, eben manchmal vorstellen. Auf ungerechte Weise verschleppt und zum Dienst gezwungen. Sie ehrten ihre Vorgesetzten. Sie machten diese Ehrung nicht von der Situation oder von der Gerechtigkeit ihrer Herren abhängig, sondern sie schauten über ihre irdischen Herren hinaus, auf ihren Gott. Und sie taten das, was Paulus über Timotheus von uns allem fordert. Wir sollen als Angestellte unsere Vorgesetzten aller Ehre würdig achten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Denn wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht in der geistlichen Haltung, die wir am Sonntag in der Gemeinde zeigen, wenn wir nicht in dieser gleichen Haltung unseren irdischen Vorgesetzten dienen, sondern mit den anderen hinten herum über unseren Chef lästern oder in anderer Weise untreu sind am Arbeitsplatz, dann kommt die Kirche Christi in Verruf. Und dann würden die Menschen mit Recht sagen, ja, diese Christen sind auch nicht besser als andere. Warum sollten sie dann auf uns hören, wenn wir ihnen von der Gerechtigkeit, Güte und Treue unseres Gottes erzählen? Wenn wir das mit unserem Dienst nicht zeigen können, wie dieser Gott Menschen so verändert, dass sie auch treu und gerecht, rechtschaffen sind. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass wir ungerechte Vorgesetzte nicht auf ihr Fehlverhalten aufmerksam machen dürfen. Oder nicht verlangen dürften, dass auch sie sich korrekt verhalten gegenüber anderen Mitarbeitern. Das dürfen wir und das sollen wir mitunter auch. Wir dürfen Ungerechtigkeit nicht äh, so stehen lassen sondern wir sollen das anmahnen. Aber wir müssen dabei immer die gebührende christliche Demut aufrechterhalten und sie immer noch aller Ehre würdig achten, der Ehre, die Gott ihnen durch ihre Position gegeben hat. Umso mehr gilt das natürlich für einen gläubigen Vorgesetzten. Wenn wir einen gläubigen Vorgesetzten haben, ich glaube, Paulus, gab diese Ermahnung zuerst einmal aus dem Grund, weil die Sklaven, die damals in den Kirchen jetzt waren, die konnten leicht ihre neue Freiheit in Christus konnten sie leicht falsch deuten. Er hat ja früher an die Galater geschrieben, «Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier.» da ist nicht Mann noch Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Sind alle gleich. Wenn nun in einer Gemeinde Herren und Sklaven gemeinsam ihren Herrn und Erlöser anbeteten, dann waren sie vor, vor dem Herrn völlig gleich. Da gab es keine Unterschiede wegen ihrer beruflichen oder wirtschaftlichen Stellung. Keiner steht bezüglich dem Heil über dem anderen. Theoretisch konnte sogar ein Sklave ältester werden, während sein Chef ein Gemeindeglied blieb, dem gesagt wurde, er solle sich den Leitern der Gemeinde unterordnen. Da konnte Situation entstehen, dass der Chef seinem Angestellten in der Gemeinde gehorchen musste in bestimmten Dingen. Aber am Arbeitsplatz dieses Sklaven da waren die Rollen wieder getauscht, sagt Paulus. Da konnte der Sklave nicht sagen, du hast mir nichts mehr zu sagen. Du bist vor Gott nicht höher als ich. Und übrigens bin ich Ältester in der Gemeinde. Das, geht, das ging nicht. Paulus widerspricht dem. Ganz klar. Wer Aber diese Dinge passieren mitunter auch, oder? Wer einmal in einer christlichen Organisation gearbeitet hat oder für einen christlichen Arbeitgeber gearbeitet hat, der weiß, dass es da solche Versuchungen gibt. Es gibt da schnell übersteigerte Erwartungen, die an gläubige Mitarbeiter oder eben auch Vorgesetzte gestellt werden. Oder wir sind vielleicht versucht, die Situation auszunützen. Ein gläubiger Chef, der muss doch viel netter sein, er muss nachsichtiger sein oder er muss mich eigentlich gegenüber den anderen Mitarbeitern, die nicht gläubig sind, muss er mich bevorzugen, weil ich ja auch ein Christ bin. Solche Dinge, das passiert oder, in unseren Herzen oder vielleicht auch tatsächlich. Paulus verweist uns auf unsere eigene Pflicht gegenüber dem gläubigen Chef, wenn wir denn einen gläubigen Chef Hätten. Du musst ihn noch mehr ehren, noch besser für ihn arbeiten, weil er ein Bruder ist. Und das bewirkt dann ein großartiges Zeugnis gegenüber den anderen Mitarbeitern, die keine oder noch keine Christen sind. Wenn wir als Christen einander hochachten und einer den anderen höher achtet als sich selbst, wenn wir so miteinander, jeder in seiner hierarchischen Position und Rolle, in Liebe unserem gemeinsamen Herrn dienen, dann passiert, was unser Herr sagte. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander parkt Der Herr Jesus Christus hat uns in seinem Menschsein gezeigt, was es heißt, sich als Sklave unterzuordnen. Um unser Heil zu erwerben, das wir niemals weder gesucht noch verdient hätten, hat er sich zum Knecht von uns allen gemacht. So wie die Nachkommen Jakobs niemals der Hungersnot entkommen wären, wenn Josef nicht seinen Herren treu gedient hätte, so wie der Aramäer Naaman niemals gesund geworden und zum Glauben gekommen wäre, wenn seine Magd ihn nicht geehrt hätte, so hätten wir niemals das Heil gefunden, niemals Vergebung unserer Sünden erfahren, wenn der Sohn Gottes sich nicht als Mensch zum Sklaven gemacht hätte. Er ist uns so zum Retter geworden.» Diese Weise. Aber er hat uns, in seinen, hat uns seinen Sklavendienst auch zum Vorbild gegeben, sodass wir ihm darin nachfolgen und dadurch auch anderen Vorgesetzten oder Gleichgestellten in Liebe dienen. Wer weiß? vielleicht können wir durch unser Vorbild andere zu Christus führen. Auf jeden Fall werden wir wenn wir auch hier zu Zeiten erniedrigt werden, werden wir, wie unser Herr, am Ende erhöht werden. So wie es Paulus auch schreibt in Philipper 2, Vers 5 und folgende. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, oder die Gestalt eines Sklaven, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch gefunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Und darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesus jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.